0: Kości tworzą nasz szkielet, podtrzymują i chronią organy wewnętrzne. Poza tym produkują komórki krwi, a także przechowują minerały, takie jak wap, który potrzebuje nasz organizm. Jednak najważniejsze jest to, że do kości przyczepione są nasze mięśnie, dzięki którym możemy stać, chodzić, poruszać palcami, a nawet mrugać oczami. Przez ostatni czas, przez ostatnie kilka miesięcy, raz w miesiącu wrzucałem kolejny film z cyklu Jak Działa Człowiek. Cykl realizuję razem z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Mówiłem już w ramach tego cyklu o sercu, o mózgu, o układach nerwowym, pokarmowym i wydalniczym. Jeśli te tematy Was interesują, możecie je znaleźć na kanale Nauka to Lubię i w opisie do tego filmu. Dorosły człowiek ma 206 kości i około 100 łączących je stawów. U dzieci kości jest znacznie więcej bo aż 350. Są one połączone chrząstkami co ułatwia wzrost organizmu i sprawia że szkielet jest bardziej elastyczny. W miarę dojrzewania organizmu część chrząstek łączących kości zmienia się w tkankę kostną. Wówczas kości zrastają się z sobą na stale i dlatego dorosły ma ich mniej. Tak jest na przykład w przypadku kości tworzących większą część naszej czaszki. Wnętrze wielu kości wypełnia szpik kostny, w nim powstaje większość krwinek, czyli komórek krwi, a także komórki służące do tworzenia, modelowania i regenerowania tkanki kostnej. Bo choć kość może się wydawać martwa, w rzeczywistości zawiera całkiem sporo żywych elementów. Najważniejsze z tych żywych to osteoblasty, czyli komórki, które rozpoczynają tworzenie kości, produkując rusztowanie z białek potem na tym rusztowaniu umieszczają twardy materiał składający się przede wszystkim z wapnia, fosforu i magnezu. Dlatego właśnie tak ważne jest, by w naszej diecie nie zabrakło produktów mlecznych, a także ryb takich jak szprotki i sardynki, orzechów i warzyw, zwłaszcza takich jak kukurydza i szpinak, natka pietruszki czy soja. Wszystkie te pokarmy są źródłami wapnia. Jeśli mamy go za mało, kości robią się słabe. Ważne jest w tym procesie także, by mieć odpowiedni poziom witaminy D. Jej niedobór sprawia, że kości robią się cieńsze, zdeformowane i podatne na złamania. A dlaczego kości się łamią są przecież twarde i wytrzymałe. Każda z nich dostosowana jest do pełnienia konkretnej funkcji znoszenia obciążeń związanych z normalnym funkcjonowaniem. Jeśli zadziałamy na kość z dużą siłą a co gorsza ta siła będzie wymierzona w słaby punkt tkanka nie wytrzyma i pęknie. Tak dzieje się np. z długimi kośćmi ręki czy nogi przy silnym uderzeniu w bok. Na takie obciążenie nie są przygotowane kości wtedy zaczynają się kłopoty. Kości dzieci zawierają mniej wapnia są bardziej elastyczne i nie pękają tak łatwo. Szybciej też się goją. Złamanie w obrębie nadgarstka wzrasta się u dziecka w ciągu trzech tygodni. U osoby w podeszłym wieku trwa to dwukrotnie dłużej. Na urazy i choroby podatne są także nasze stawy. To biologiczne zawiasy łączące z sobą kości. Nasadę kości, miejsce w którym jedna kość styka się z drugą pokrywa chrząstka stawowa, zmniejsza tarcie i osłabia wstrząsy. Z wiekiem i wskutek nadmiernego obciążenia chrząstka może jednak ulec uszkodzeniu. Wnętrze stawu z kolei wypełnia maść stawowa, pełniąca funkcję smaru. Całość otacza mocna torebka z tkanki łącznej. Nasz szkielet jest zbudowany w dość dziwny sposób. W odróżnieniu od większości zwierząt i od naszych przodków, którzy poruszali się na czterech kończynach, my chodzimy na dwóch nogach i z wyprostowanym kręgosłupem. Ta zmiana pojawiła się niedawno z punktu widzenia ewolucji, bo zaledwie kilka milionów lat temu. Dlatego cała konstrukcja jest wciąż nieco niedopasowana. Najlepiej widać to zresztą na przykładzie kręgosłupa. U czworonożnych zwierząt jest on wygięty w łuk ku górze i równomiernie obciążony przez ciało. U nas z racji pozycji wyprostowanej na kręgosłupie pojawiły się dodatkowe wygięcia lordozy i kifozy to sprawia że cała konstrukcja jest mało stabilna i łatwo powstają w niej nieprawidłowości. Tym bardziej że na jej szczycie znajduje się duża głowa która musi pomieścić nasz rozbudowany mózg. Dlatego właśnie nasz kręgosłup jest obudowany silnymi mięśniami które go stabilizują. Ważną rolę odgrywa tu także największy w naszym ciele mięsień pośladkowy, to ten na którym siadamy, choć jego główną funkcją jest wyprostowanie nogi w biodrze i utrzymanie tułowia w pozycji wyprostowanej wtedy gdy stoimy. Najwięcej problemów pojawia się w dolnym odcinku kręgosłupa, na którym skupia się nacisk związany z ciężarem górnej połowy naszego ciała. Stąd u ludzi często pojawiają się tam bóle pleców i groźne dla zdrowia zmiany w budowie kości. Wynikają z tego nawet czasem różnice wzrostu. W czasie dnia gdy stoimy czy siedzimy znajdujące się w kręgosłupie elastyczne krążki międzykręgowe no zwane dyskami zostają ściśnięte i spłaszczone. Gdy kładziemy się spać rozszerzają się. Dlatego kiedy budzimy się rano mierzymy przeciętnie o 6 mm więcej więcej niż wtedy kiedy żeśmy się kładli wieczorem. Przyczepiona do dolnej części kręgosłupa miednica to część szkieletu, której budowa jest inna w zależności od płci. U mężczyzn jej dno jest bardziej kanciaste, u kobiet kości są zaokrąglone i bardziej odsunięte od siebie. Dzięki temu dziecko rozwijające się w łonie matki ma więcej miejsca, a potem w czasie porodu może wydostać się na zewnątrz. Choć i tak nie jest to łatwe, a czasami staje się wręcz niemożliwe i wtedy konieczna jest operacja zwana cesarskim cięciem. Z miednicą przez stawy biodrowe połączone są nogi, także i one muszą znieść większe obciążenie u nas niż u czworonożnych ssaków. Dlatego u osób starszych, otyłych albo intensywnie uprawiających sport mogą pojawiać się problemy z kolanami lub stopami. Tym bardziej, że są one zadziwiająco skomplikowane. W skład jednej stopy wchodzi 26 kości, 33 stawy i ponad setka ścięgien. Dzięki temu nasze nogi są uniwersalne. Pozwalają nam nie tylko stać, ale i chodzić, biegać, wspinać się, pływać, a nawet tańczyć. Samochodzenie też jest procesem bardzo złożonym. Naukowcy porównują je do kontrolowanego upadku musimy przechylić tułów do przodu, ale zanim przewrócimy się na twarz, musimy zdążyć wysunąć do przodu jedną nogę. Potem cały proces się powtarza i wtedy wysuwamy nogę drugą. Do tego dochodzą jeszcze boczne ruchy bioder stabilizujące naszą pozycję. Nic dziwnego, że choć dzieci opanowują chodzenie, w kilkanaście miesięcy konstruktorzy robotów długo mieli problemy z zaprojektowaniem maszyn, które umiałyby się poruszać tak jak ludzie. Nauka co lubię na Facebooku i YouTube.